0: Olet ollut tekemässä podcastia Kalevalasta, Kalevala palaa. Mistä on kyse?
1: No me Tiedeykkösessä alettiin viime vuonna miettiä, että, että mitä voitaisiin tehdä joko yhteinen sarja. Ja meitä on nyt kolme Tiedeykkösen toimittajaa, Leena Mattila, Teija Peltoniemi ja minä, jotka ollaan tehty kukin lyhyt sarja Kalevalasta. Ja siitä, miten Kalevala näyttäytyy nykypäivänä, minkälaisia heijastuksia sillä on nykypäivään. Ja Nämä mun ohjelmat kolme ensimmäistä tästä sarjasta niin on julkaistu tänään nyt sitten Kalevalan päivän kunniaksi ja lisää ohjelmia tulee sitten kuukauden välein uusia sarjoja.
0: Areenasta siis löytyy. Kyllä. Joten ryhdytäänpä puimaan. Tuota, ensimmäisessä osassa käsittelet Kalevalaa Lönruutin kansallisena projektina, mutta myös suhteessa siihen, kenen runoja siellä lopulta oikein lauletaan.
1: Kyllä, joo. Ihan tämä ensimmäinen ohjelma ei niinkään paljon tule tänne nykypäivään, vaan, vaan katsotaan sitä, että mistä se, mistä se Kalevalla syntyi. Ja, ja siis kävi niillä runonkeruumatkoillaan. Hän teki kymmenen matkaa tuonne eri puolille Karjalaa ja Itä-Suomea ja, ja Vienan Karjalassa. Ja oli siis ihan kaupalla Käveli siellä eteenpäin ja, ja kuunteli näitä runolaulajia ja kirjoitti ylös heidän runojaan. Lönnruut oli jo, jo Topelius vanhemmalta, eli Sakari Topeluksen isä, joka oli keräillyt näitä runoja, oli saanut vihiä, että siellä, siellä on tota, niin, niin, hienoja runoja, jotka kertovat myyttisiä tarinoita, ja, ja hän lähti ottamaan selvää, mikä on se myyttinen suomalainen historia siellä takana, ja halusi luoda tällaiseen kansalliseepokseen, siinä oli myös suomalaisen kirjoituksen. seura vahvasti takana, ja he mainostivat kansalliseeposta jo ennen kuin lönnyt oli mitään edes julkaissut, mutta tota niin sieltä sitten Karjalan mailta kerättiin näitä runoja ja, ja paljonhan niitä keräsikin, siis satoja runoja, tuhansia säkeitä ja, ja sitten alkoi niistä koota tätä Kalevalaa.
0: Ja mielenkiintoista, että Suomea ja suomalaisuutta ja suomalaisia perinteitä lähdettiin kuitenkin etsimään Suomen rajojen ulkopuolelta.
1: Niin se oli vähän häilyvä. Silloin se raja tietysti moltiin tätä suurruhtinaskuntaa, Venäjä ja Suurruhtinaskuntaa, joten se raja ei ollut niin merkityksellinen ja se karjalan kansa oli tätä samaa suomalaista kansaa. Kielikin oli, mikä nyt ajatellaan karjalan kieleksi, silloin ehkä pidettiin enemmän murteena sitä, niin sitä oli mahdollista ymmärtää, toki siellä oli niitä, niitä vieraita sanoja ja Muotoja. Mutta se, mitä sitten Lönnruttassa teki matkan varrella, kun hän niitä, jo silloin kun hän kirjoitti ylös ja silloin kun hän sitten kokosi sitä, niin hän pikkusen virtaviivaisti sitä kieltä ja, ja, ja teki ymmärrettävämmäksi myös sille, sille osalle suomalaisia, jotka puhuivat enemmänkin ehkä sillä länsimurteisella, mikä oli myös se Suomen kirjakielen pohja sieltä Agrikolan ajoista. Kyllä, alkaen.
0: ja jatkaa niitä varsinais-suomalaisen Agrikolan traditioita, kyllä, kyllä joo. Eli läntiseen Suomeen tuli materiaalia sieltä idästä, ja mielenkiintoinen asia tietenkin on se, että kun suomalaisuutta etsittiin sieltä karjalaisten ja vienankarjalaisten keskuudesta, niin lönruut ja aikalaisensa pistivät sitten liikkeelle tämän voiman, joka sitten kasvatti kierroksia 1900-luvulla, kun kiannot ja muut siellä vielä jatkoivat kyllä, matkailua. Kyllä. joo.
1: Ja muutenkin siinä oli niin tavallaan silloin 1800-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä, kun, kun tultiin Venäjän suurrahteenaskunnan alaisuuteen, niin tuli tämä tämmöinen kansallinen herätys, että, että ruvettiin etsimään jotain suomalaisuutta, kun ei oltu ruotsalaisia eikä haluttu olla venäläisiä, tämä klassinen fraasi, niin lähdettiin etsimään sitä suomalaisuutta. Ja ajateltiin, että sieltä se löytyy näiden ihmisten joukossa, jotka laulavat näitä vanhoja runoja joita siis siihen aikaan laulettiin, ei lausuttu, ja, ja tota, niin lähdettiin sitten siitä kokoamaan sitä Suomen muinaista historiaa.
0: Ja Lönnruthan myös teki aikamoista editointityötä tässä kootessaan sitten meidän kansalliseen eposta, että Kyllä. kun kansankeskuudesta kerää materiaalia, niin se on mitä on, ja varsin rosoistakin, mutta kaikkea ei sitten päätynyt tähän meidän ylevään kansalliseen
1: ja, ja niitä runoja oli siis samasta asiasta laulettiin vähän eri sanoilla, että siihen hän sitten yhdisteli, ja myös ni, henkilöhahmot saattoivat olla samassa runossa vähän eri, kun eri laulajat lauloi niitä. Eli hän kokosi siitä sitten tällaisen ö, tarinan, jossa oli tiettyjä henkilöitä ja tiettyjä raamankaaria ja muuta, ja, ja tekisi, teki hirveästi työtä, että oikeastaan voi sanoa, että, että Lönruut on toimittanut teoksen nimeltä Kalevala, hän on ollut hyvin hyvä toimittaja tässä ja tehnyt siitä sitten tällaisen e-poksen, joka levisi ympäri maailmaa.
0: Ja tästä siis lisää nyt kuuluttajan vieraana olevan Jaana Sormusen laatimassa podcast-sarjassa Kalevala palaa, joka siis löytyy Yle Areenasta. Siinä on myös kolmas osa kuunneltavissa jo tänään ja se onkin sitten lähempänä. Tätä päivää. Freestyle rapista puhutaan ymmärtääkseni.
1: Kyllä, joo. joo. Runolaulu on, voi sanoa, että että runolaulu on freestyle rapin esi-isä, tai päinvastoin, että freestyle rap on on runolaulun perillinen. Itse asiassa suullinen kompositio on siinä tämä tämä avainsana, eli laulaja, taidokas laulaja osaa riimitellä, asiat oikein. Ja, ja tota, jos Kalevalla runoissa oli, oli alkusointua, niin freestyle rapissa on loppusointua. Et siinä on pieni ero. Mutta siitä mukaan, kun laulaja laulaa, niin hän tuottaa sitä runoa, mitä hän laulaa, tai sitä riimittelee niitä sanoja. Ja, ja tämä on tosi, tosi hieno taito. Ja todellakin tämä freestyle rap, niin, niin toimii aivan samalla tavalla ihan tutkijoidenkin mukaan. Tutkija Venäjä sykäri on, on näitä tutkinut. Ja, ja tota, niin, niin siellä on ihan selkeät yhtymäkohdat, että tämä on tosi mielenkiintoinen asia, miten, miten joku tämmöinen vanha perinne tulee tähän meidän nykypäivään.
0: Mainitsit jo yhden tutkijanimen. Keitä muita on vieraana tässä podcast-sarjassa? No,
1: tässä ensimmäisessä sarjassa, jossa puhutaan ihan tästä Kalevalan synnystä ja myös sitten siitä, että kuinka tällä hetkellä ja, ja, ja tässä... Viime vuosissa 1900-luvun alkupuolella on Karjalassa esimerkiksi suhtauduttu tähän Kalevalan syntyyn ja niiden runojen omistajuuteen. Niin tässä ensimmäisessä osassa meillä on Helsingin yliopistosta Heidi Haapoja-Mäkelä ja Eila Stepanova. Ja, ja tota niin, tästä kielen kehityksestä, Lönnruut, kuinka hän kieltä kehittyy ja mitä Kalevalasta on siirtynyt tänne suomen kieleen jäänyt. Niin tota, ja, ja toisaalta myös siitä, että kuinka suomen kieli uudistuu nykypäivänä, ketkä sitä nykyään kehittävät ja uudistavat, niin siitä puhuvat Petri Lauerma Kotuksesta ja Heinilehtonen Helsingin yliopistosta. Ja sitten tästä freestyle-räpistä tosiaankin niin, niin Venla Sykäri, joka on suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkija tällä hetkellä, ja toho Freen, joka on itse runolaulaja. Hän laulaa kalevalaista runolaulua, mutta myös omaa runolauluaan tällä kalevalaisella perinteellä. Ja siinä kuullaan myös sitten näitä nykypäivän freestyle-räppäjiä.
0: Hyvä. Kalevala palaa. Podcast-sarja on siis ilmestynyt tänään Kalevalan päivän kunniaksi Yle Areenaan. Lisää jaksoja on lähiaikoina luvassa ilmeisesti. Kyllä. Onko
1: Kuukauden päästä ilmestyy seuraava sarja. Se on Leena Mattilan sarja Kalevalaisista parannuskeinoista. Ja siitä kuukausi eteenpäin Teija Peltoniemen sarja Kalevalan henkilöhahmoista. Ja siitä, kuka tai mikä voisi nykypäivänä edustaa näitä päähahmoja. Hyvin mielenkiintoisia asioita luvassa.
0: Näitä odotellessa... Jaana Sormunen, sinä olet tehnyt radioon paljon niin tiede- kuin kulttuuriohjelmia.
1: Ja oppimisen ohjelmia erityisesti. Ja
0: oppimisen ohjelmia. No, miten kun teet hyvin vaihtelevista aiheista, niin koetko, että saat toimia vapaasti vai... Tuleeko joskus ohjeita ja määräyksiä? Teepä tästä ohjelmaa?
1: No kyllä meille tulee. Meillä on hyvä tuottaja, Maija Kaipainen, joka poimii vinkkejä vähän sieltä ja täältä ja, ja antaa sieltä vinkki-ehdotuksia. Että, että mä teen enemmän tällaisia humanistisia tieteitä, eli enten me tee kovia, kovia tieteen aiheita, mutta tota niin, niin Maija osaa sieltä poimia hyviä aiheita. Ja sitten tehdään aika paljon myös sellaisia, jolla se voidaan tehdä aiheita, jotka itseäni kiinnostavat. Ja se onkin tietysti tässä ihan herkkoa, että pystyy paneutumaan itseäni kiinnostavien aiheisiin.
0: Totta kai silloin on myös kompetenssia tehdä, kun on kiinnostusta niin, ja Tosi paljon ito,
1: innostusta siihen, että, että tämä on hieno, Mutta tämä Kalevala-projekti oli, oli myös tosi hieno, pääsi vähän niin kuin uudenlaisia, tai vanhoja asioita ajattelemaan uudella tavalla. Ja se on myös tämä suola.